0: Warum ist Gott vertrauenswürdig? Denkt doch mal einen Moment darüber nach. Wenn euch jemand diese Frage stellen würde im Alltag, sei es ein Verwandter, ein Bekannter, der Nachbar, der Arbeitskollege, vielleicht das eigene Kind, was würdet ihr antworten? Warum ist Gott vertrauenswürdig? Ich habe diese Frage ein paar Leuten gestellt, unter anderem unserer Teenie-Gruppe in den vergangenen Tagen, und ich war sehr dankbar für jeden, der geantwortet hat. Und es kam ganze Vielzahl an Antwortmöglichkeiten. Gott ist vertrauenswürdig, weil er allmächtig ist. War so eine der häufigsten Antworten. Gott ist vertrauenswürdig, weil er meine Zukunft kennt. Gott ist vertrauenswürdig, weil er mich liebt. Gott ist vertrauenswürdig, weil er für mich in den Tod ging. Gott ist vertrauenswürdig. Ich glaube, es gibt so viele Gründe, weshalb wir heute Gott vertrauen können. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, bin ich oftmals entsetzt, dass ich ihm doch so wenig vertraue, obwohl es so viele gute Gründe gibt. Wir wollen heute ein paar Gründe anschauen, warum Gott vertrauenswürdig ist. Ich bin sicher, es gibt noch weitere. Hierzu bitte ich euch, doch die Bibeln aufzuschlagen. Wir sind im Psalm 23 unterwegs. Psalm 23, einer der, ja wahrscheinlich sogar der bekannteste Psalm überhaupt. Und bevor ich dem Psalm 23 bete, möchte ich nochmal den Herrn darum bitten, dass er uns in sein Wort leitet. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir das Privileg haben dürfen, als Christen versammelt sein zu dürfen, an einem Ort und unter dein Wort zu kommen. Herr, es ist dein Wort, nicht mein Wort. Und ich möchte dich darum bitten, dass du zu uns sprichst, dass du durch mich, zu jedem Einzelnen sprichst, aber auch in den Herzen durch deinen Heiligen Geist wirkst. Herr Jesus, eröffne uns die Wahrheit in deinem Wort, was es bedeutet, was dieser Psalm bedeutet, was es für uns bedeutet, warum du vertrauenswürdig bist. Herr, es geht um dich und nicht um uns. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir hinhören, dass wir konzentriert sind auf dein Wort. Herr, du als Autor bist anwesend, davon bin ich überzeugt. Und so bitte ich dich, eröffne uns dein Wort, dass wir es verstehen. Dass wir die Tiefe und Fülle deines Wortes verstehen und dir begegnen. Sprich du zu uns. Amen. Psalm 23, ich lese ab Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ah, Entschuldigung, immer da. Ich trinke mal einen Schluck. <lacht> Dieser Psalm begleitet so viele Menschen durchs Leben. Und wir kennen ihn gerade auch aus dem Zusammenhang des Leidens. Zusammenhang vom Tod. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen diesen Psalm predigen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Gräbern dieser Psalm abgedruckt ist. Ich weiß nicht, was eure persönliche Verbindung mit diesem Psalm ist. Vielleicht hat jemand von euch eine ganz persönliche Erfahrung mit dem Psalm. Ich kenne jemanden, der als Kleinkind halbweise geworden ist und den Herrn primär auch durch diesen Psalm kennenlernen konnte, weil seine Oma ihm diesen Psalm beigebracht hat und gesagt hat, Junge, lern den Psalm, sag ihn auf und vergiss ihn ja nicht. Und dieser Psalm hat ihm geholfen, den Herrn kennenzulernen und mit dem Herrn unterwegs zu gehen. Von daher, ich maße mir nicht an, dass ich jetzt all die Wahrheiten aus diesem Psalm kenne. Der eine oder andere hat sich bestimmt mehr oder intensiver mit diesem Psalm beschäftigt. Was ich hoffe, in dieser nächsten Zeit mit euch zu machen, ist zu sehen, was der Psalmist David über Gott sagt. Denn dieser Psalm geht nicht über Menschen, sondern er geht über Gott. Und gerade bei David glaube ich, muss man ansetzen, um die Tiefe des Psalms verstehen zu können. Mir selbst ist es beim Vorlesen eben fast passiert, dass ich schon fast übersprungen hätte, dass es ein Psalm Davids ist. Man setzt oft bei diesen großen Worten an, der Herr ist mein Hirte. Doch glaube ich, dass diese Bedeutung, der Herr ist mein Hirte, so einen Tiefgang erhält, wenn wir uns vor Augen halten, dass David das gesagt hat. Dieser König David, oft bekannt, König von Israel, der Bezwinger des Riesen Goliaths, der noch größer war als ich, wesentlich stärker war als ich. David, der auf der Flucht war vor Saul. David, der Ehebrecher, der dann sogar zur Vertuschung einen Mord begangen hat. Das sind so diese bekannten Geschichten von David. Oft vergessen gehen dabei jedoch auch die tiefen Täler seines Lebens. David, ein Kind, was aus einer kaputten Familie kam. Ach, der Junge auf dem Feld, der fast schon vergessen wurde, dass er überhaupt zur Familie gehört. David, der seine Frau und seinen besten Freund zurücklassen musste, um sein Leben zu retten. David, der tiefe Tragödien in seiner eigenen Familie bei seinen Kindern erleben musste. Da vergewaltigt sein ältester Sohn seine Tochter und der andere Bruder ermordet ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, was für David in diesem Moment in seinem Kopf als auch in seinem Herzen los war. Aber ich glaube, dass wenn dieser David einen solchen schönen Psalm schreibt, dass eine ganze Menge über Davids Gott aussagt. Jahre später musste David sogar auch vor diesem Sohn, der seinen ältesten Sohn umgebracht hat, vor diesem Absalom fliehen. Und das ist da, wo viele Leute diesen Psalm von der Entstehung verordnen. Das heißt, sie sagen, David hat diesen Psalm geschrieben, als er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn war. Und wir gehen ja im Laufe der Predigt nochmal durch die einzelnen Verse durch, aber halten wir uns das mal vor Augen. Das ist also kein, kein Mann gewesen, der nicht viel erlebt hat. Kein Mann gewesen, der nur die schönen Sonnenseiten des Lebens kannte, sondern ein Mann, der gerade auch die Schattenseiten und die Tragödien des Lebens erfahren hat. Und wenn solch ein Mann schreiben kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da gehen bei mir absolut alle Augen auf was? Und mein, mein, mein Kinnladen ist mir runtergefallen vor ein paar Tagen, als mir das nochmal so bewusst geworden ist. Ich habe keinen Grund, den Herrn nicht als Hirten haben zu wollen, wenn ein Mann wie David, der durch so viel Negatives gegangen ist, so ein Vertrauen in Gott haben kann und sagen kann, der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. David hatte so ein großes Gottvertrauen. Gott ist vertrauenswürdig für David und jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, dieser Psalm ist doch nur Ausdruck von Davids Vertrauen in Gott. Ausdruck der Beziehung Davids zu Gott. Die Weltliteratur sieht es oft so. Die Weltliteratur sieht den Psalm als schön und trostspendend, aber verkennt Gott in dem Psalm, weil sie Gott nicht kennen. Und ich glaube, wenn wir uns auf dieses Wasser begeben würden, dass der Psalm eigentlich ja nur zwischen David und Gott ist, dann entgeht uns eine ganze Menge und wir verkennen die Wahrheiten aus Gottes Wort. Ich glaube, dieser Psalm hat eine Relevanz für uns, einmal weil Gott wollte, dass er in unserer Bibel steht, in seinem Wort an dich und mich steht, als aber auch, weil der Herr selbst sich oft als Hirten beschreibt. Wir haben ja auch eben in der Textlesung gehört, ich bin der gute Hirte, so sprach Jesus. Und ich glaube, dass wir also diesen Psalm auch für uns annehmen dürfen. Wir sind Schafe des Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Das setzt allerdings auch voraus, dass wir den Hirten kennen, dass wir mit dem Hirten leben. Jesus selbst hat, wie in der Textlesung gelesen, gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, kennen mich, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihr glaubt nicht an mich, weil ihr nicht meine Schafe seid. Das heißt, die Tiefen dieses Psalms die Tiefe, dass der Herr mein Hirte ist, das kann nur derjenige verstehen, der den Herrn auch wirklich zum Hirten hat. Und ich glaube, dass es sich absolut lohnt, Gott zum Hirten zu haben. Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist vertrauenswürdig, weil er sehr gut versorgt. So spricht David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und an dieser Stelle setzen oftmals Fragezeichen an. Wie kann das sein? Mir wird nichts mangeln. Ich hatte vor ein paar Tagen Besuch von einem Kumpel und habe mit ihm über diese Verse geredet und wusste selber nicht so recht eine Antwort. Ich meine, jeder, der durch diese, Welt sieht, äh, durch diese Welt geht, sieht mit seinen Augen all das Leid, kennt das Leid aus seinem eigenen Leben, sieht den Mangel, den es oft gibt, spürt den Mangel. Wir in unserem wohlhabenden Deutschland kennen den Mangel an Nahrungsmitteln in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht so sehr wie früher, direkt nach dem Krieg oder auch in anderen Gebieten der Welt. Wie kann David dann sagen, mir wird nichts mangeln? Wie können wir sagen, mir wird nichts mangeln? Wenn doch offensichtlich eigentlich uns so vielerlei Dinge fehlt. Finanzen, Essen, Frieden, Freunde, Liebe, Sicherheiten. So viele Dinge mangeln uns anscheinend. Und ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass David als ein vertrauendes Schaf dem guten Hirten gegenübersteht und sagt, mir wird nichts mangeln, weil du mein Hirte bist. Was für ein Gottvertrauen dahinter steckt, ist einfach bewundernswert. Es ist also eine Aussage des vertrauenden Schafes über den Hirten. Du bist mein Hirte, ich vertraue, dass mir nichts mangeln wird, weil du mein Hirte bist. Das kann sowohl körperlich und materiell sein, es kann aber auch in geistiger, immaterieller Hinsicht sein. Ich glaube wirklich, dass wir in dem Herrn, in Christus alles haben, dass uns eigentlich nichts mangelt. Der Hirte versorgt und kümmert sich um seine Schafe. Und ich glaube, dass an dieser Stelle eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen ist, die Unterscheidung zwischen ich brauche und ich will. Und versteht nicht mich falsch, ich sehe manche Leute, ich sehe das Leid und denke mir, die brauchen doch jetzt gerade die Gesundheit. Freunde, die im Krankenhaus liegen, Freunde, die im Koma, im Sterben liegen. Da wünscht man sich, da wünsche ich mir für sie, dass sie doch noch leben dürfen, dass die Familie dort Frieden erleben darf. Ich habe da natürlich nicht immer eine Antwort. Doch was ich weiß, ist, dass der Herr, der gute Hirte ist, der weiß, was das Schaf braucht und weiß, was das Schaf nur will. Und er kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Und ich betone, er kümmert sich um unsere Bedürfnisse und nicht um unsere Begierden. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir das Privileg haben dürfen, wie es vorhin gesagt worden ist, durch den Jakobusbrief als Gemeinde gehen zu können. Und ich lese aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, Vers 14 und 15. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und ich glaube, dass aus Grundlage dieses Textes eigentlich jede Sünde daraus hervorgeht, dass wir etwas wollen, dass wir eine Begierde haben, dass wir oft verkennen zwischen Bedürfnis und Begierde. Dass wir sagen, ich brauche das, ich brauche das, aber eigentlich brauchen wir das nicht, sondern wir wollen das nur als zusätzlichen Bonus haben. Ich habe das bei mir erleben dürfen vor ein paar Jahren, für jetzt Bibelschule. Ich bin an der Bibelschule in Brake. Und wir haben dort dann auch im ersten und im dritten Jahr Gemeindepraktika für eine Woche, wo wir als Einsatzteams losgehen. Und eine meiner Klassenkameraden hat auf diesem Einsatz einen höheren Betrag gekriegt an Geld. Und ich habe das mitbekommen und habe mir nur gedacht, Gott, ich brauche das doch auch. Ich brauche das doch unbedingt auch. Ich will das haben. Aber im Nachhinein habe ich erkannt, warte mal, sie brauchte das wirklich. Sie brauchte das Geld, um an der Bibelschule weiter studieren zu können. Ich brauchte das Geld nicht. Ich bräuchte das nur für meinen Luxus, damit es mir noch besser geht, als es mir ohnehin schon geht. Aus der Kindheit meines Vaters weiß ich, dass sie als Familie oft abends die letzte Nahrung hatten und sich gefragt haben, was wird es zu essen geben und wann wird es das nächste Mal was zu essen geben. Der Herr hat sie versorgt und ganz oft kam ein Hefezopf von Nachbarn vorbei für den nächsten Morgen. Das war dann die Tradition für meinen Vater geworden, weswegen er den Hefezopf so sehr liebt am Sonntagmorgen. Aus meiner Kindheit kenne ich das nicht, wie es ist, um Essen, um diese Lebensnot zu bitten, sondern eher kenne ich das nur, um, das um, um die Begierde zu bitten, nicht um das Bedürfnis nach mehr Geld, damit ich mir Sachen zusätzlich leisten kann, damit ich mir Sachen erlauben kann. Ganz nach dem Motto, man gönnt sich ja doch nichts. Ich glaube, Gott ist der gute Hirte, der sehr gut versorgt und vor allem das auch sehr gerne macht. Im gesamtbiblischen Kontext sehen wir nämlich, wie Gott ist, sehen wir weitere Eigenschaften Gottes. Jeremia 29, Gott hat Gedanken des Friedens für uns. Matthäus 6, Gott versorgt die Vögel und findet uns Menschen sogar noch kostbarer. Wenn er sich um die Vögel kümmert, umso mehr dann um uns. Römer 8. Wir sehen, dass Gott alles zum Besten führt. Epheser 1, Gott hat uns mit jeder geistlichen Segnung in Christus gesegnet. Wir sehen also, Gott versorgt sehr gut und sehr gerne. Und dann können wir voller Vertrauen sagen, du, Herr, bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. David hatte Gott als seinen Versorger kennenlernen können. Der Herr gibt, was wir brauchen. Und was er uns nicht gibt, brauchen wir anscheinend nicht so, wie wir uns das vorstellen oder denken, dass wir es bräuchten. Wir dürfen unser volles Vertrauen auf unseren Hirten setzen. Gott ist vertrauenswürdig, weil er sehr gut versorgt. Und diese sehr gute Versorgung führt David in den nächsten Versen weiter aus. Hinzu tritt jedoch auch ein weiterer Aspekt, weshalb Gott vertrauenswürdig ist. Gott ist vertrauenswürdig, weil er sehr gut führt. Diese Versorgung Gottes geht oft einher mit seiner Führung. Ich lese die Verse 2 und 3. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich glaube, Gott könnte uns sehr schlecht versorgen, wenn er uns nicht auch zeitgleich führen würde. Wie viel Segen, wie viel Versorgung geht uns entgangen, weil wir uns nicht führen lassen, weil wir bockig sind. Aus meiner eigenen Kindheit weiß ich, dass mein Vater uns manchmal überraschenderweise für einen Ausflug mitgenommen hat, was nicht oft vorkam. Aber ich erinnere mich noch einmal ganz besonders, da hat er sich einfach zu mir ins Auto gesetzt, gesagt, Sohnemann, wir fahren und ich hatte keine Ahnung, wohin es geht. Und wir hatten einen wunderbaren Tag gemeinsam, waren gemeinsam auch essen, haben gemeinsam Zeit verbracht. Und das ist einer meiner favorite Momente in meinem ganzen Leben mit meinem Vater. Aber ich musste ihm vertrauen, dass er mich führt und versorgt für die ganze Zeit, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube, dass es bei Gott ebenso ist. Gott will uns versorgen und er führt uns also gut, weil er uns auch versorgen will. Wir müssen ihm nur vertrauen. Wir sehen, dass Gott zu einer grünen Aue führt, zum frischen Wasser führt. Gott führt sehr gut. Wir sind also nicht eingepfercht. Oft sagen Menschen, ja ihr Christen, ihr dürft doch gar nichts machen. Das Christentum besteht nur aus Geboten und Verboten. Wir sehen diese Freiheit, wir dürfen folgen, wir dürfen gehen. Wir müssen nicht an einem Ort stehen, sind eingepfercht und kommen nicht vom Fleck, sondern wir dürfen mit dem Herrn unterwegs gehen und sehen, wohin er uns führt. An grüne Auen, da habe ich mir gedacht, warum schreibt David grüne Auen? Hätte nicht einfach nur eine Aue, eine Weidefläche gereicht? David schreibt an grüne Auen, wie schön und herrlich. Ja, Schafe sind wählerisch, aber wenn Schafe nichts haben, außer die Wahl zwischen verdorrten, minderwertigem Essen oder gar keinem Essen, dann essen sie auch dieses Schlechte. Wir sehen den guten Hirten jedoch, der nicht nur irgendwie zweite Klasse-Güter liefert, sondern wir sehen den Hirten, der in Tiefe und Fülle grüne Auen besten Weideplatz liefert. Wir sehen, dass er ans frische und stille Wasser führt, die Bedürfnisse seiner Schafe kennt. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns sitzt, der sein Leben mal mit Schafen zu tun hatte. Ich habe nur bedingterweise bei Freunden mit Schafen zu tun gehabt, die Hirten sind. Und die erzählten mir, dass Schafe sehr schreckhafte Tiere sind, was eine Vermutung ist, weswegen Schafe auch stilles Wasser brauchen, was nicht stark fließt. Das heißt, manchmal muss der Hirte bewusst etwas wie einen Damm bauen, damit das Wasser sich verlangsamt ruhiger wird und die Schafe in Ruhe trinken können. Der Hirte geht also auf die Bedürfnisse seiner Schafe auch in dieser Hinsicht ein. Zudem, manche Übersetzungen sagen ja auch frisches Wasser, stilles Wasser, wie auch immer, sehen wir, dass da auch keine Gefahren und Krankheiten sind, weil es frisches Wasser ist. Wie viele Menschen sterben, haben grausame Krankheiten, weil sie keinen Zugang zu frischem Wasser haben. Und wir als Schafe werden vom Hirten geführt zum frischen Wasser. Es erinnert mich auch an den Heiligen Geist, das lebendige Wasser, was wir haben dürfen. Der Herr versorgt und führt uns auch zu ihm. Er gibt ihn uns, gibt uns lebendiges Wasser, was wir brauchen für unseren Alltag. David führt also aus, wie Gott versorgt, aber er führt auch diese Führung weiter aus. Das Ergebnis der Führung, er erquickt meine Seele. Ich bin mit diesem Wort zwar groß geworden, weil ich den Psalm auswendig gelernt habe als Kind, aber dieses Wort habe ich nie übernommen. Ich kenne das Wort auch nirgendwo anders her, außer aus der Bibel. Was bedeutet das eigentlich, erquicken? Ich habe gegoogelt, da kam dann sowas raus wie erfrischen, erfreuen, beleben, stärken. Und ich glaube, dass das alles eigentlich gut zusammengefasst wird, wirklich in dem Begriff erquicken. Der Herr erquickt meine Seele. Manchmal werden wir nämlich auf dem langen Weg in dieser Welt schwach, verletzt, erschöpft, müde. Wer kennt das nicht? Das christliche Leben ist ein Marathonlauf. Kein kurzer Sprint, wo man einmal Power gegeben hat, dann ist gut, sondern es ist ein Marathonlauf. Und wir werden schwach und dann ist es schön zu sehen, der Herr ist mein Hirte, er erquickt meine Seele. Bei ihm tanke ich auf, seine Gegenwart, seine Führung versorgt mich. Gott ist wie ein wachsamer Hirte, der das Schaf auch mal trägt, der verlorenen Schafen nachgeht. Und wenn er sie gefunden hat, sie sich auch auf seine Schultern legt und trägt. Ich glaube, Gott tut das sehr oft, anders als wir uns das erwarten würden oder denken würden. Ich glaube, Gott erquickt unsere Seele oft im Gebet, in der stillen Zeit mit ihm persönlich. Das ging mir gestern Abend so. Ich bin ehrlich, ich habe momentan keine einfache Zeit. Und ich saß mit meiner Bibel heulend und habe diesen Psalm gelesen, wegen einer Note in meinem Leben und habe erfahren dürfen, Gott trägt durch sein Wort, durch die Zeit mit ihm, Natürlich wäre es mir einfacher und lieber gefallen, hätte er das Problem gelöst. Aber Gott hatte was anderes vor. Er wollte mich durch sein Wort erquicken, aufbauen, erstärken. Er gibt einem Freunde an die Seite, Familie an die Seite, die sich um einen kümmern und sorgen. Gott gibt uns Frieden im Herzen in Momenten, wo wir es gar nicht erleben oder erfahren könnten, wenn der Herr nicht eingreifen würde. Gott gibt uns einen Motivationsschub, manchmal auch einfach nur, indem die Sonne scheint und das uns aufheitern darf. Der Herr erquickt meine Seele. Der Herr führt mich zur Ruhe. Und die Art und Weise der Führung beschreibt David auch auf rechter Straße um seines Namens Willen. Auf rechter Straße um seines Namens Willen. Das setzt auch voraus, wenn der Herr führt, dass ich mich führen lasse und auf Wegen gehe, die ich nicht will. Die ich eigentlich nicht will, beziehungsweise Wege, die ich nicht gewählt hätte an seiner Stadt. Wege, die mir als Umweg vorkommen. Wieso muss ich außenrum, wenn ich nicht einfach den kürzeren Weg gehen kann? Wieso? Ganz einfaches Beispiel, gerade auch in jungen Jahren. Wieso muss man mit dem Geschlechtsverkehr bis zu einer Ehe warten, wenn man doch nicht mit seinem Partner früher ins Bett gehen kann? Ganz verbreitet unter Jugendlichen. Ich weiß doch, ich will diesen Partner eines Tages heiraten, also können wir doch auch jetzt schon miteinander schlafen. Aber das ist nicht der rechte Weg. Der Herr führt zur Ehe. Der Herr führt in anderen Lebenslagen Wege, die uns nicht unbedingt immer gefallen. Das Volk Israel, nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten, wurde zu einem Meer geführt. In eine Sackgasse, eine vermeintliche geführt. Das war nicht der Weg, den sie Israeliten eigentlich genommen hätten, glaube ich. Aber dort durften sie sehen, dass der Herr durch Mose das Meer teilt. Der Herr führt sie auf seine Wege, er führt uns auf seinen Wegen. Das sind Wege, die ihm stets gefallen. Ein Josef, der versklavt nach Ägypten kommen musste, um seine Familie zu retten. Ein Lazarus, ein Freund Jesu, der vier Tage lang im Grab lag, wo wir auch lesen, Jesus weinte, wo das auch für Jesus nicht einfach war. Aber wir sehen am Ende die Verherrlichung Christi und die Auferstehung des Lazarus. Wir sehen also, der Herr führt auf rechter Straße um seines Namens Willen. Seine Verherrlichung ist das Ziel. Und er sorgt dafür mit seinem Namen. Ganz oft in der Bibel, gerade auch in Hesekiel, lesen wir, dass der Herr gnädig war mit Israel um seines Namens Willen. Gott hat ein Versprechen gegeben und daran hält er sich auch. Um seines Namens Willen, damit die Nation nicht seinen Namen in Schmutz ziehen können. Um seines Namens Willen führt der Herr und sorgt. Und in dieser Führung müssen wir als Schafe beachten, dass Führung mehrere Dinge braucht. Führung braucht Zeit. Zeit. Etwas, wo wir mitgehen müssen. Ein Prozess ist nicht immer sofort der Wunschautomat, der uns alles gibt in Gottes Führung. Bei Gottes Führung ist auch Vertrauen wichtig. Vertraue ich meinem Hirten? Weiß der wirklich, wo er gerade hinführt? Ich will nicht schon wieder in der Sackgasse landen in meinem Leben. Führung Gottes braucht Zeit, Vertrauen, aber auch unseren Gehorsam. Wir müssen mutig und gehorsam einen Schritt nach dem anderen nach vorne gehen, dem Herrn folgen. Israel hat diese Dinge leider in der Wüste nicht gehabt. Sie wurden ungeduldig wegen der Zeit. Sie misstrauten dem Herrn, sagten, es wäre doch besser gewesen, wären wir gleich in Ägypten geblieben, statt in der Wüste umzukommen. Und sie waren dann ungehorsam und haben noch versucht, auf eigenem Willen in das gelobte Land zu kommen, obwohl der Herr sagte, die Tür ist zu, noch nicht. Das ist eine Veranschaulichung für uns, ein warnendes Beispiel auch, wenn es um Gottes Führung geht, wie wir nicht sein sollten. Stattdessen sollten wir viel mehr sein wie die Jünger. Drei Jahre mit dem Herrn unterwegs, auch voller Geduld und eigentlich Erwartung, Herr, wann wirst du jetzt endlich dein Reich aufbauen? Wann geht es jetzt endlich zur Sache? Sie haben auch nicht alles verstanden, aber haben dem Herrn vertraut und sind ihm gefolgt. Unser Gott, der Licht und Liebe ist, wie die Bibel ihn beschreibt, geht voller Gnade mit uns den ganzen Weg zum Ziel all seinen Führens, zu seiner Verherrlichung, seiner Versorgung, und sein Führen dienen zu seiner Verherrlichung. Und deswegen, um seines Namens Willen, wird er auch nicht versagen. Ich frage dich, wie steht es in deinem Leben um Gottes Führung? Wie lebst du? Lässt du dich ablenken von anderen Leuten, von Social Media, von Arbeitskollegen, von Arbeitgebern? Vielleicht auch von deinem Ehegatten, deiner Gattin, deinen Kindern, den Sorgen um die Zukunft? Lässt du dich ablenken von deinen eigenen Begierden? Lässt du dich ablenken von dem großen Hirten, der dich gut führen will und Gutes mit dir im Sinne hat? Wie schaut es aus, wenn es um Gottes Tempo geht? Zu seiner Zeit versuchst du Sachen nicht voreilig zu machen, sondern bist bereit, auch mal die extra Meile mit dem Herrn zu gehen, ihn besser kennenzulernen, wenn es um einen neuen Wohnort geht, wenn es um eine neue Arbeitsstelle geht, wenn es vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter darum geht, ob man in ein Altersheim zieht oder nicht. Wie führt Gott dich? Und vor allem, wie folgst du ihm? Bist du bockig? Ein Schaf, das nicht will? Oder bist du ein Schaf, das voller Vertrauen dem guten Hirten folgt? Nutzt du den Weg, den Gott mit dir jetzt geht und gehen will, um ihn besser kennenzulernen? Ich meine, als Christen sagen wir doch immer, wir haben eine Ewigkeit im Himmel vor Augen. Ja, wenn das so ist, dann eigentlich sollten wir doch unseren Gott jetzt schon möglichst gut kennenlernen, um die Ewigkeit noch besser genießen zu können. Sonst wissen wir auch gar nicht, worauf wir uns darauf einlassen, könnte man ja sagen. Eine Ewigkeit bei Gott, lerne ihn doch heute kennen. Lass Gott sein Tempo für seine Führung und folge ihm voller Vertrauen, dass er dich versorgen und führen will, und zwar sehr. Gut. Gott ist vertrauenswürdig, weil er sehr gut versorgt und sehr gut führt. David greift jetzt jedoch dann auch im nächsten Vers etwas auf, wo mir selber eigentlich ein Frosch im Hals zuvorkommt. Was wenn Gott führt, wo ich nicht hin will? Wir lesen ab Vers 4 und Vers 5. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Lassen wir uns das doch einen Moment mal sickern. Gott führt gut. Und was sagt David? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Und im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch? Warte mal Gott, ich will nicht ins Tal. Ich will nicht vor meinen Feinden ruhen und essen. Dann kann ich ja das Essen nicht genießen, weil ich meine Feinde sehe. Dann kann ich ja das Essen nicht in Ruhe genießen, weil ich die ganze Zeit Angst haben muss. Wir dürfen nicht vergessen, Schafe sind Fluchttiere. Und vor allem Schafe sind keine schnellen Fluchttiere. Schafe können eigentlich nicht ohne Hirten im normalen Umfeld überleben. Die brauchen Schutz. Die brauchen diese Führung. Und dann, dann sagt David, führt der Herr ins finstere Tal. Wer will das schon? Wer will in das finstere Tal, Tal der Todesschatten, was aussichtslos ist, was Todesangst bedeutet für uns? Vorschnell könnte man also schließen, ja warte Mike, Gott führt also nicht gut. Wenn Gott gut führen würde, würde er sein Schaf doch gar nicht in diese Gefahrennähe begeben. Dann würde er sein Schaf außenrum, um das Tal herum, im Lichte, in der Helligkeit führen. Aber wir sehen, Gott führt uns auf rechtem Weg. Und das auch das ein oder andere Mal durch ein sehr finsteres Tal. Ein Tal, was trostlos ist. Ein Tal, was voller Leid ist. Ein Tal, was finster ist, wo keine Hoffnung zu finden ist. Durch so ein Tal müssen wir oft in unserem Leben gehen. Wer kennt das denn nicht, dass wir eigentlich außenrum gehen würden? Dass wir dieses Tal schnellstmöglich verlassen wollen? Ich habe, glaube ich, noch niemanden erlebt, der sagt, mein Leben ist echt bescheuert und blöd und schmerzvoll, aber mir gefällt es, ich will da bleiben. Jeder will weiterziehen aus einem Tal. Jeder mag eigentlich eher, wenn er oben auf den Bergen steht und wenn er sagen kann, wow, was für eine schöne Aussicht, mein Leben ist super. Doch ich glaube, dass dieses Tal unabdingbar ist, um an so eine Mountainspitze, an eine Bergspitze, Entschuldigung, zu kommen, an eine Bergspitze zu kommen, an einen Gipfel zu kommen. Ich glaube, dass David Gott in wunderbarer Art und Weise erlebt hat, und nicht nur beschreibt, wie finster das Tal ist, sondern einen und vor allem den ausschlaggebenden Hoffnungsschimmer im Tal nennt. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Ich stand selber mehrere Male vorm Abtreten aus diesem Leben, sei es einmal als Kind, als Baby mit der Nabelschnur um den Hals, dass ich blau angelaufen bin, sei es einmal, dass ich auch als Teenager wirklich am ersticken war und mein letztes Gebet betete und dachte, okay, Herr, kümmere dich um meine Familie, wir sehen uns in ein paar Sekunden bei dir im Himmel. Der Herr hatte andere Pläne, hat mein Leben verlängert, laufen lassen. In dem Moment, wo ich am ersticken war als Teenager, hatte ich keine Angst vor einem Unglück gehabt, aber ansonsten ist mir jetzt gerade irgendwie mehr nach Unglück zumute. Da habe ich nicht so dieses Vertrauen, es wird mir gut gehen. Da habe ich eher eigentlich diese, diese Angst, Herr, was passiert hier gerade? Was machst du mit meinem Leben? Was machst du mit dem Leben von geliebten Menschen? Was wird das? Ich glaube, dass wir nicht schlechte Christen sind, schlechte Schafe sind, wenn wir in unserem Leben Angst kennen, Angst haben. Ich glaube, dass der Umgang mit dieser Angst entscheidend ist. Was machst du mit deiner Angst, wenn dir Bange zu motiviert? Läufst du davon? Verlässt du deinen Gott und seine Führung? Oder gibst du sie ihm ab und sagst: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe und du weißt, dass ich mich gerade fürchte. Herr, ich bitte dich darum, hilf mir in diesem Tal, dich zu sehen und dir zu folgen, dir treu zu sein. David hat erlebt, wie Gottes Treue ihm gegenüber gerade im Tal ganz groß war. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Der Herr ist also da, die Gegenwart Gottes im Tal. Und das ist wunderbar. Die Gegenwart Gottes, trotz des Angesichtes der Feinde. Ohne dieses Tal, ohne diese schlechten Erfahrungen, ohne das Vertrauen, würden wir Gott also nicht in seiner Tiefe und Fülle kennenlernen können, könnten wir also nicht im Vertrauen erwachen. Ja, es ist ganz einfach, im Boot zu sitzen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du auf dem Wasser gehen kannst und ich das auch kann. Vertrauen wie Petrus zu haben und zu sagen, Herr, wenn du mich rufst, folge ich dir aufs Wasser. Das ist eine andere Nummer. Und ich glaube, so ein Vertrauen, da müssen wir den Herrn darum bitten, Herr, lass uns dich erfahren, wie du bist und dir vertrauen, auch in der Finsternis. Ich bitte euch mal kurz um ein Handzeichen, wenn euch beim Lesen aufgefallen ist, dass das Personalpronomen hier ändert von er, der Hirte, zu du, mein Hirte. Wem ist das aufgefallen? Okay, ein paar mutige. Das ging mir genauso. Und ich glaube, dass es was Wunderbares beschreibt, auch natürlich in dieser poetischen Form, aber es zeigt, der Herr ist ganz besonders da, wenn wir ihn brauchen. Du bist bei mir. Da ist eine persönliche Beziehung ersichtlich. Du bist bei mir. Die älteste Führung auf dem Schlachtfeld, laut Wikipedia, ist eigentlich die Führung von vorne wo der Befehlshaber aktiv am Kampf teilnimmt und mitten unter seinen unterstellten Soldaten ist. Und das ist genau, was dieser Psalm über unseren Herrn sagt. Herr, du bist bei mir. Du bist nicht außen stehen geblieben und hast gesagt, geh scharf, da musst du lang gehen. Du bist reingegangen, du bist bei mir in dieser Not. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle einen wunderbaren Gott haben. Einen Gott, der mit uns ist der versorgt, führt, aber auch rettet. Ein Gott, der mit uns ist. Gott ist mit uns. Und mir kam ein Prophet vor Augen. Der Prophet Jesaja. Der Prophet selber schrieb in Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel. Die meisten Deutschen können damit nichts mehr verbinden, glaube ich, wenn man nicht auch wüsste, was Namen bedeuten. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und das Matthäus-Evangelium greift das auf und bezieht diese Stelle vom Propheten Jesaja auf unseren Herrn Christus und sagt Gott mit uns. Und ich glaube, dass dieses große, finstere Tal der Todesschatten natürlich auch manche Probleme sein können, wo wir uns nochmal verstärkt im Tal der Todesschatten sehen, im Tal der Finsternis. Aber ich glaube, dass ganz besonders unser Leben im Diesseits, unser Leben unter der Sünde, in dieser Welt das Tal ist. Und wir sehen einen Gott, der mitgeht, einen Gott, der mit uns ist. Immanuel, Gott mit seinem Volk, in einer gottlosen Gesellschaft, in einer gottlosen Welt, Verlässt Gott sein Volk nicht. Gott schickt nicht seine Gläubigen alleine los, sondern er sagt, ich bin mit euch. Meine Gegenwart wird bei euch sein. Ich begleite euch. Ich lasse dich nicht allein dadurch. Und vor allem als Zielte geht er voran. Und wir sehen das Leben, was Jesus Christus gelebt hat. Wir sehen, dass er absolut in diesem Tal der Finsternis steckte. Er wurde Mensch, wie wir als Kind musste er schon seine Heimat verlassen und nach Ägypten fliehen, weil jemand ihm das Leben nehmen wollte. Wir sehen, dass Jesus Leid erfahren hat, Tod geliebter Menschen erfahren hat. Der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Und warum? Weil sein geliebter Freund Lazarus gestorben war. Wir sehen also, Jesus kannte sehr wohl die Finsternis. Wir sehen im Garten Gethsemane, einen Jesus, der leidet, Blut schwitzt und bittet, Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn das keine Finsternis ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wir sehen, wie unser Herr dennoch den Herrn führen lässt. Er kam, um zu retten. Und ich schlage nochmal Johannes 10 auf und ihr dürft das gerne mit mir tun und lese nochmal ein paar Verse, die der Michael vorhin vorgelesen hat. Und zwar Johannes 10, ab Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Unser Herr ging also in das Tal der Finsternis, um sein Leben zu geben für seine Schafe, um sein Leben zu geben für dich und für mich. Stellvertretend an einem Kreuz zu sterben, das Kreuz finde ich ja noch schön, schöne Deko, schöne Erinnerung, das Kreuz, was Jesus tragen musste, war so schwer, er konnte es nicht selber bis nach Golgatha tragen. Das Kreuz, was er tragen musste, war rau, war verletzend, war blutig, ekelerregend, abscheulich. Und er trug das für dich und für mich um unserer Sünde willen. Wir haben es nicht verdient, in Gottes Gegenwart zu kommen. Doch Immanuel, Gott mit uns, Gott mit seinem Volk, Gott als Hirte macht den Weg frei. Geht den Weg, den wir gehen sollen. Und ermöglicht uns ein Leben in Gottes Gegenwart, weil er für unsere Sünde gestorben ist. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir auch wirklich sagen, der Herr ist mein Hirte. Jesus ist mein Hirte. Und können dann so leben und ihm folgen, wie es ihm gefällt. Jesus, ganz Gott, ganz Mensch auf einer Rettungsmission auf dieser Welt gewesen. Und gerade deswegen ist Gott auch vertrauenswürdig. Gottes vertrauenswürdig, weil er sehr gut rettet. 100 Prozent. Er rettet nicht, damit wir ein Leben voller Qual haben. Er rettet, um uns heil zu machen, um uns ein Leben in Fülle zu geben, um ein Leben mit ihm zu haben. Unser Herr ist ein guter Herr, der uns rettet. So einen Herrn lohnt es sich also zu folgen. Und vielleicht sitzt du hier bist Kind Gottes, bist ein Schaf Gottes, doch siehst und fühlst ihn momentan gar nicht. Hast gerade eine schwere Zeit durchzumachen und gerade für dich sind die Worte aus Matthäus 11, 28 gut gedacht. Da spricht Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da haben wir wieder das Wort, wieder den Bezug zum Psalm. Kommt zu Gott, er will dich erquicken, er will dich wieder aufbauen. Dir Freude, dir Kraft, dir Mut geben, dir Hoffnung geben für deine Zukunft. Mögen Luthers Worte dir eine Hilfe sein, über die ich in der Vorbereitung gestolpert bin. Du aber halte dich an Gottes Wort und Zusage. Höre deinem Hirten zu, wie und was er mit dir redet und richte dich, nicht, äh, und, Entschuldigung, und richte dich nach seiner Stimme, nicht nach dem, was die Augen sehen und das Herz fühlt. Und so hast du gewonnen. Meine Lieben, ich glaube, jeder muss durch das finstere Tal. Der Herr gibt uns die Möglichkeit, nicht alleine durch das Tal zu gehen. Der Herr gibt uns die Möglichkeit, sicher durch das Tal zu kommen in ihm. Und wie vorhin erwähnt, ist das Tal nicht das Ziel, sondern der Herr hat noch ein anderes Ziel mit uns. Der Herr versorgt und führt und er rettet uns auch aus diesen Nöten, aus diesem sündigen Tal der Finsternis. Und das aus einem Grund, weil er uns zu einem Ziel bringen will. Und zwar zu einer Heimat. Der Herr beheimatet sehr gut. Und so heißt es in Vers 6 von Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nicht unsere Feinde werden uns folgen. Nicht das finstere Tal wird sich über alle Ewigkeit erstrecken und bei uns sein und die Not und das Leid, sondern als ein Schaf, was mit dem Heiland durch das Tal gekommen ist, dürfen wir wissen, Gutes und Barmherzigkeit werden folgen. Das heißt, eines Tages wird es einen Tag geben, wo all das Leid aufhört, wenn wir Kinder Gottes sind, seine Rettung angenommen haben, gibt es den Ausweg aus dem Tal, gibt es einen ewigen Berg, wo wir sein werden und es wird schön sein, Besonders aus dem Grund, weil der Herr uns eine Heimat bei sich in seiner Gegenwart bietet. Der Herr beheimatet sehr gut. Und wie herrlich ist es zu wissen, dass wir dafür immer sein dürfen. Es geht nicht um dieses altehrwürdige Kirchengebäude, eine Kathedrale oder ein etwas moderneres Gemeindehaus wie dieses, sondern es geht um die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Auf ewig Gemeinschaft mit Gott mit diesem guten Hirten, der versorgt, führt, rettet und beheimatet und vor allem stets sehr gut. Und ich glaube, dass gerade auch die Heimat etwas Wunderbares sein wird in der Ewigkeit, wenn wir lesen, was der Herr in seinem Wort in Johannes 14 sagt. Johannes 14, Verse 2 und 3. Da spricht Jesus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zubereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wie lange ist Jesus schon weg? 2000 Jahre? Jetzt stellt euch doch mal vor, der Herr hat in sechs Tagen die Welt geschaffen. Und er ist jetzt 2000 Jahre weg und bereitet eine Wohnung für uns vor. Das wird eine sehr gute Heimat. Eine Heimat, auf die wir uns freuen dürfen. Gott ist vertrauenswürdig. In den schönen und in den weniger schönen und schlimmen und schlechten Zeiten unseres Lebens. Wir können Gott vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist vertrauenswürdig. Auf Psalm 23 mit den Gründen, weil er sehr gut versorgt weil er sehr gut führt, weil er uns sehr gut rettet und weil er sehr gut beheimatet. Und daher will ich dich ermutigen, vertraue Gott im Alltag. Egal, wo du gerade durch musst in deinem Leben, wenn der Herr an deiner Seite ist, darfst du ihm vertrauen. Um seines Namens willen wird er mit dir zum Ziel kommen, wird er dich auf rechtem Wege leiten. Und wenn du diesen Schritt des Vertrauens noch nicht mit ihm gemacht hast, noch nicht der Bezug zu ihm da ist, dann mache ich dir Mut, ihm dein Leben anzuvertrauen. Anzuerkennen, was er am Kreuz gemacht hat und das für dich in Anspruch nehmen, dass er dein Hirte sein will. Dass er in deinem Leben die Führung übernehmen will, aber auch, dass er dich gut versorgen wird, seine Verheißung in Anspruch zu nehmen. Und das geht nur durch Christus. In ihm haben wir Gottes Segen. Und in ihm ist er uns Menschen nahe gekommen. Gott mit uns. Ihm dürfen wir vertrauen. Es lohnt sich. Amen.